0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Revolviendo de Todo, como en Botica. Continuamos con el siguiente cuento de Edgar Allan Poe, titulado Acompáñenme con el cuento de esta semana, La Caja Oblonca. Hace años, a fin de viajar de Charleston en la Carolina del Sur, a Nueva York, reservé pasaje a bordo del excelente Paquebote Independence, al mando del Capitán Hardy. Si el tiempo lo permitía, zarparíamos el 15 de aquel mes, junio. El día anterior, o sea el 14, subí a bordo para disponer algunas cosas en mi camarote. Descubrí así que tendríamos a bordo gran número de pasajeros, incluyendo una cantidad de damas superior a la habitual. Noté que en la lista figuraban varios conocidos y entre otros nombres. Me alegré de encontrar a Mr. Cornelius Wyatt, joven artista que a mí inspiraba un marcado sentimiento amistoso. Habíamos sido con discípulos en la Universidad de C y solíamos andar siempre juntos. Su temperamento era el de todo hombre de talento y consistía en una mezcla de misantropía, sensibilidad y entusiasmo. A esas características unía el corazón más ardiente y sincero que jamás haya latido en un pecho humano. Observé que el nombre de mi amigo aparecía colocado en las puertas de tres camarotes y luego de recorrer otra vez la lista de pasajeros, vi que había sacado pasaje para sus dos hermanas, su esposa y él mismo. Los camarotes eran suficientemente amplios y tenían dos literas una sobre la otra. Excesivamente estrechas, las literas no podían recibir a más de una persona. De todos modos, no alcanza a comprender por qué para cuatro pasajeros se habían reservado tres camarotes. En esa época me hallaba justamente en uno de esos estados de melancolía espiritual que inducen a un hombre a mostrarse normalmente inquisitivo sobre meras nimiedades. Confieso avergonzado, pues, que me entregué una serie de conjeturas tan enfermizas como absurdas sobre aquel camarote de más. No era asunto de mi incumbencia, claro está, pero lo mismo me dediqué a pertinazmente reflexionar sobre la solución del enigma. Por fin llegué a una conclusión que me asombró no haber columbrado antes. Se trataba de una criada, por supuesto, me dije se precisa ser tonto para no pensar antes en algo tan obvio miró nuevamente la lista de pasajeros descubriendo entonces que ninguna criada habría de embarcarse con la familia aunque por lo visto tal había sido en principio la intención ya que luego de escribir y criada habían tachado las palabras pues entonces se trata de un exceso de equipaje me dije algo que Wyatt no quiere hacer bajar a la calle y prefiere tener a mano ah ya veo, un cuadro por eso es que he andado tratando con Nicolino, el judío italiano la suposición me satisfizo y por el momento dejé de lado mi curiosidad. Conocía muy bien a las dos hermanas de Wyatt, jóvenes tan amables como inteligentes. En cuanto a su esposa, como aquel llevaba poco tiempo de casado, aún no había podido verla. Wyatt había hablado muchas veces de ella en mi presencia, con su estilo habitual lleno de entusiasmo. La describía como de espléndida belleza, llena de ingenio y cualidades, de ahí que me sintiera muy ansioso por conocerla. El día que visité el barco, el 14, el capitán me informó que también Wyatt y los suyos acudirían a bordo, por lo cual me quedé una hora con la esperanza de ser presentado a la joven esposa. Pero al fin se me informó que la señora Wyatt se hallaba indispuesta y que no acudiría a bordo hasta el día siguiente a la hora de zarpar. Llegó el momento y me encaminaba de mi hotel al embarcadero cuando encontré al capitán Hardy, quien me dijo que debido a las circunstancias frase tan estúpida como conveniente, el Independence no sería a la mar hasta uno o dos días después y que cuando estuviera listo, me mandaría avisar para que me embarcara. Encontré esto bastante extraño, ya que soplaba una sostenida brisa del sur, pero como las circunstancias no salían a luz, pese a que indagué todo lo posible al respecto, no tuve más remedio que volverme al hotel y devorar a solas mi impaciencia. Pasó casi una semana sin que llegara el esperado aviso del capitán. Lo recibí por fin y me marqué de inmediato. El barco estaba atestado de pasajeros y había la confusión habitual en el momento de izar velas. El grupo de Wyatt llegó unos 10 minutos después que yo. Estaban allí las dos hermanas, la esposa y el artista. Este último en uno de sus habituales accesos de melancolía y misantropía. Demasiado conocía su humor, sin embargo, para prestarle especial atención. Ni siquiera se molestó en presentarme a su esposa quedando este deber de cortesía a cargo de su hermana Marianne, tan amable como inteligente, quien con breves y presurosas palabras nos presentó el uno a la otra. La señora Wyatt se cubría con un espeso velo, y cuando lo levantó para contestar mi saludo, debo reconocer que me quedé profundamente asombrado, pero mucho más me hubiera asombrado de no tener ya el hábito de aceptar a beneficio de inventario las entusiastas descripciones de mi amigo toda vez que se explayaba sobre la hermosura femenina. Cuando la belleza constituía su tema, sabía de sobra con qué facilidad se remontaba a las regiones del puro ideal. La verdad es que no pude dejar de advertir que la señora Wyatt era una mujer decididamente vulgar. Si no fea del todo, me temo que no le andaba muy lejos. Vestía, sin embargo, con exquisito gusto y no dudé de que había cautivado el corazón de mi amigo con las gracias más perdurables del intelecto y del alma pronunció muy pocas palabras, e inmediatamente entró en el camarote en compañía de su esposo. Mi anterior curiosidad volvió a dominarme. No había ninguna criada, y de eso no cabía duda. Me puse a observar en busca del equipaje extra. Luego de alguna demora, llegó al embarcadero un carro conteniendo una caja oblonga de pino, que al parecer era lo único que se esperaba. Apenas abordó la caja, levamos ancla, y poco después de cruzar felizmente la barra, enfrentamos el mar abierto. He dicho que la caja en cuestión era oblonga, tendría unos seis pies de largo por dos y medio de ancho. La observé atentamente y además me gusta ser preciso. Ahora bien, su forma era peculiar y tan pronto la hube contemplado en detalle, me felicité por lo acertado de mis conjeturas. Se recordará que, de acuerdo con estas, el equipaje extra de mi amigo el artista debía consistir en cuadros o por lo menos en un cuadro. No ignoraba que durante varias semanas Wyatt había mantenido conversaciones con Nicolino y ahora veía a bordo una caja que, a juzgar por su forma, solo podía servir para guardar una copia de la última cena de Leonardo. No ignoraba, además, que una copia de esa pintura ejecutada en Florencia por Rubini y el joven había estado cierto tiempo en posesión de Nicolino. Me pareció, pues, que la cuestión quedaba suficientemente resuelta. Me reí, quizá demasiado, pensando en mi imperficacia, era la primera vez que hasta donde podía saberlo, Wyatt me ocultaba alguno de sus secretos artísticos, pero no cabía duda que en esta ocasión trataba de hacerme una treta y pasar de contrabando a Nueva York una magnífica pintura, confiando en que no me daré cuenta de nada. Resolví tomarme un buen desquite sin esperar mucho. Había, no obstante, algo que me fastidiaba. La caja no fue colocada en el camarote sobrante, sino depositada en el de Wyatt donde ocupaba casi por completo el piso para evidente incomodidad del artista y de su esposa. acrecentada además porque la brea o la pintura con la cual habían trazado grandes letras emitió un olor muy fuerte, desagradable y para mí especialmente repugnante. Sobre la tapa aparecían estas letras. Señora de Laid Curtis, Cortis, Albany, New York. Envío de Cornelius Wyatt, esquina este lado hacia arriba. Trátese con cuidado. Estaba yo enterado de que la señora Adelaide Curtis de Albany era la suegra del artista, pero consideré que éste había hecho estampar su nombre a fin de mistificarme mejor. Me sentía seguro de que la caja y su contenido no seguirían viaje a Albany, sino que quedarían en el estudio de mi misantrópico amigo en Chambers Street, Nueva York. Durante los primeros tres o cuatro días tuvimos un tiempo excelente a pesar del viento de proa, pues había virado al norte apenas subimos perdido de vista la costa. Por consiguiente, los pasajeros estaban de muy buen humor y dispuestos a la sociabilidad. Tengo que exceptuar, sin embargo, a Wyatt y a sus hermanas que se mostraban reservados y fríos, en forma que no pude menos de considerar descortezas y el resto del pasaje. De la conducta de Wyatt no me preocupaba mucho. Estaba melancólico más allá de lo acostumbrado en él. Incluso diré que se mostraba lúgubre, pero no podía extrañarme dadas sus exc excentricidades. En cambio, me resultaba imposible excusar a sus hermanas se encerraban en su camarote la mayor parte del día negándose terminantemente a pesar de mi insistencia a alternar con nadie a bordo, la señora Guaya era en cambio mucho más agradable, vale decir que era parlanchina y esto tiene mucha importancia en un viaje por mar, pronto se mostró excesivamente familiar con la mayoría de las señoras y para mi profunda estupefacción mostró una tendencia poco disimulada a coquetear con los hombres, a todos nos divertía muchísimo, digo divertía pero apenas sí sé cómo explicarme. La verdad es que muy pronto advertí que la gente se reía más de ella que por ella. Los caballeros reservaban sus opiniones, pero las damas no tardaron en declararla. Una excelente mujer, nada bonita, sin la menor educación y decididamente vulgar. Lo que asombraba a todos era cómo Wyatt había podido caer en la trampa de semejante matrimonio. Se pensaba, claro está en razones de fortuna, pero yo sabía que la solución no residía en eso pues Wyatt me había informado que su esposa no aportaba un solo centavo al matrimonio ni tenía la menor esperanza de heredar. Se había casado con ella, según me dijo, por amor y solamente por amor, pues su esposa era más que merecedora de cariño. Pensando en estas frases de mi amigo, me sentí perplejo más allá de toda descripción. ¿Podía ser que estuviera perdiendo la razón? ¿Qué otra cosa podía pensar? Él, tan refinado, tan intelectual, tan exquisito, con una percepción finísima de todo lo imperfecto, con tan aguda apreciación de la belleza. Es decir, verdad, la dama parecía muy enamorada de él, especialmente en su ausencia, y se ponía en ridículo al citar repetidamente lo que había dicho, su adorado esposo, el señor Wyatt. La palabra esposo parecía siempre para usar una de sus delicadas expresiones en la punta de su lengua. Pero entre tanto, todos advirtieron que él la evitaba de la manera más evidente y que prefería encerrarse solo en su camarote donde bien podía decirse que vivía, dejando plena libertad a su esposa para que se divirtiera a gusto en las reuniones del salón. De lo que había visto y oído, extraje la conclusión de que el artista, no habido por algún inexplicable capricho del destino o presa quizá de un acceso de pasión tan entusiasta como fanático, se había unido a una persona por completo inferior a él y que no había tardado en sucumbir a la consecuencia natural o sea la más viva repugnancia. Me apiadé de él desde lo más profundo de mi corazón, pero no por ello pude perdonarle el secreto que había mantenido sobre el embarque de la última cena. Continuó pues, resuelto, a saborear mi venganza. Un día subió Guaya al puente, y luego de tomarlo de brazo como era mi antigua costumbre, echamos a andar de un lado a otro. Su melancolía, que yo encontraba muy natural dadas las circunstancias, continuaba invariable. Habló poco, con tono malhumorado y haciendo un gran esfuerzo. Aventuró una broma y vi que luchaba penosamente por sonreír. Pobre diablo, pensando en su esposa, me maravillaba que fuera incluso capaz de aparentar alegría. Pero finalmente me determiné a sondearlo a fondo, comenzando una serie de veladas insinuaciones sobre la caja oblonga, a fin de que poco a poco se diera cuenta que yo no era para nada víctima de su pequeña mistificación al propósito y a fin de descubrir mis baterías dije algo sobre la curiosa forma de esa caja y al pronunciar estas palabras le hice una sonrisa de inteligencia, le guiñó un ojo, todo esto mientras le daba suavemente con el dedo en las costillas, la manera en que Guaya recibió tan inocente broma me convenció al punto de que se había vuelto loco, primeramente me miró como si le resultara imposible comprender el ingenio de mi observación, pero a medida de que mis palabras iban abriéndose lentamente paso en su cerebro, los ojos parecieron querer salírsele de las órbitas. Su rostro se puso escarlata, luego palideció espantosamente, y como si lo que yo había insinuado le divirtiera muchísimo, estalló en carcajadas que para mi estupefacción se prolongaron cada vez con más fuerza durante largos minutos. Finalmente se desplomó pesadamente sobre la cubierta. Mientras me esforzaba por levantarle, tuve la impresión de que había muerto. Pedí auxilio y con mucho trabajo le hicimos volver en sí. Apenas reaccionó, se puso a hablar incoherentemente hasta que le sangramos y le metimos en cama. A la mañana siguiente se había recobrado del todo, por lo menos en lo que se refiere a la salud física. De su mente, prefiero no decir nada. Evité encontrarme con él durante el resto del viaje, siguiendo el consejo del capitán, quien parecía coincidir plenamente conmigo en que Wyatt estaba loco, pero me pidió que no dijese nada a los restantes pasajeros. Inmediatamente después de la crisis de mi amigo ocurrieron varias cosas que exaltaron todavía más la curiosidad que me poseía. Entre otras, señalaré la siguiente. Me sentía nervioso por haber bebido demasiado té verde y dormía mal, tanto que durante dos noches no pude pegar los ojos. Mi camarote daba al salón principal, el salón camador, como todos los camarotes ocupados por hombres solos. Las tres cabinas de Wyatt comunicaban con el salón posterior, el cual estaba separado del principal por una liviana puerta corrediza que no se cerraba nunca, ni siquiera de noche. Como seguíamos navegando con viento en contra, el barco escoraba acentuadamente hasta avento y cada vez que el lado de estribor se inclinaba en ese sentido, la puerta divisoria se corría y quedaba en esa posición, sin que nadie se molestara en levantarse y cerrarla. Mi camarote ya va a ser una posición tal que cuando tenía abierta la puerta, lo que ocurría siempre a causa del calor, podía ver con toda claridad el salón posterior, e incluso esa parte a donde daban los camarotes de Wyatt. Pues bien, durante dos noches, no consecutivas, en que me hallaba despierto, vi que a eso de las once la señora Wyatt salía cautelosamente del camarote de su esposo y entraron en el camarote sobrante, donde permanecía hasta la madrugada, hora en que Wyatt iba a buscarle y le hacía entrar nuevamente en su cabina. Resultaba claro, pues, que el matrimonio estaba separado. Ocupaban habitaciones aparte, sin duda, a la espera de un divorcio más absoluto, y pensé que en eso residía, después de todo, el misterio del camarote suplementario. Mucho me interesó, además, otra circunstancia. Durante las dos noches de insomnio a que he aludido, e inmediatamente después de que la señora Guaya tuvo entrado en el tercer camarote, atrajeron mi atención ciertos singulares sonidos ahogados que brotaban del de su esposo. Tras de escuchar un tiempo, logré explicarme perfectamente su significado. Aquellos ruidos los producía el artista al abrir la caja oblonga mediante un escoplo y una masa, esta última envuelta en alguna materia algodonosa o de lana que amortiguaba los golpes. A fuerza de escuchar me pareció que podía distinguir el preciso momento en que Wyatt levantaba la tapa y también cuando la retiraba a fin de depositarla en la litera superior de su cabina. Me di cuenta de esto último a causa de los golpecitos que daba la tapa contra los tabiques de madera del camarote mientras que Guaya trataba de depositarla con toda suavidad en la litera por no haber espacio en el suelo. A eso seguí un profundo silencio, sin que volviera a escuchar nada hasta el amanecer, como no fuera, si cabe mencionarlo, un leve sonido semejante a sollozos o suspiros tan sofocados que resultaban casi inaudibles, a menos que se tratara de un producto de mi imaginación. He dicho que aquello parecía pensar en sollozos o suspiros, pero muy bien podía tratarse de otra cosa más bien cabía pensar en una ilusión auditiva. Sin duda, de acuerdo con sus hábitos, Wyatt se entregaba a uno de sus caprichos, dejándose llevar por un arrebato de entusiasmo artístico y abría la caja a fin de regalar sus ojos con el tesoro pictórico que encerraba. Por supuesto, nada había en esto que justificar un rumor de sollozos, repito pues, que debía tratarse de una alucinación de mi mente, excitada por el té verde del excelente Capitán Hardy. En las dos noches en de que he hablado, poco antes del alba, oí cómo Wyatt volvió a colocar la tapa sobre la caja oblonga, introduciendo los clavos en sus agujeros por medio de la masa envuelta en trapos. Hecho esto, salí de su camarote completamente vestido e iba en busca de la señora Wyatt, que se hallaba en la otra cabina. Llevábamos siete días en el mar y habíamos pasado ya el cabo Hatteras, cuando nos asaltó un fortísimo viento del sudoeste. Como el tiempo se había mostrado amenazante, no nos tomó desprevenidos. Todo a bordo estaba bien aparejado y cuando el viento se hizo más intenso, nos dejamos llevar con dos rizos de la mesana cangreja y el trinquete. Con este velamen navegamos sin mayor peligro durante 48 horas, ya que el barco resultó ser muy, muy ya que el barco resultó ser muy marino y no hacía agua. Pero al cumplirse este tiempo, el viento se transformó en huracán y la mesana cangreja se hizo a pedazos. Con lo cual quedamos de tal modo a merced de los elementos que de inmediato nos barrieron varias olas enormes en rápida sucesión. Este accidente nos hizo operar tres hombres, aparte de quedar destrozadas las amuradas de vapor y la cocina. Apenas habíamos recobrado algo de calma cuando el trinquete voló en jirones, lo que nos obligó a izar una vela de estalla, pudiendo así resistir algunas horas pues el barco capeaba el temporal con mayor estabilidad que antes. Pero el huracán mantenía toda su fuerza sin dar señales de amainar. Pronto se vio que la enjarciadura estaba en mal estado, soportando una excesiva tensión. Al tercer día de la tempestad, a las 5 de la tarde, un terrible bandazo barlovento mandó por la borda nuestro palo de mesana. Durante más de una hora luchamos por terminar de desprenderlo del buque a causa del terrible rolido. Antes de lograrlo, el carpintero subió a anunciarnos que había cuatro pies de agua en la sentina. Para colmo de males, descubrimos que las bombas estaban atascadas y que apenas servían. Todo era ahora confusión y angustia pero continuamos luchando para aligerar el buque, tirando por la borda la mayor parte del cargamento y cortando los dos mástiles que quedaban. Todo esto se llevó a cabo, pero las bombas se inutilizables y la vía de agua continuaba inundando la cala. A la puesta del sol, el huracán había mainado sensiblemente y como el mar se calmara, abrigamos todavía esperanza de salvarnos en los botes. A las 8 de la noche, las nubes se abrieron a Barlovento y tuvimos la ventaja de que nos iluminara la luna llena lo cual devolvió el ánimo a nuestros abatidos espíritus. Después de una increíble labor, pudimos por fin botar el agua a la chalupa y embarcamos en ella a la totalidad de la tripulación y a la mayor parte de los pasajeros. Alejóse la chalupa y al cabo de muchísimos sufrimientos, llegó finalmente San y Salva a o Ocracoke Inlet, tres días después del naufragio. Catorce pasajeros quedamos a bordo con el capitán, resueltos a intentar fortuna en el botequín de Popa. Lo botamos sin dificultad, aunque solo por milagro no se volcó al tocar el agua y embarcaron en él el capitán y su esposa. Guayada y su familia, un oficial mexicano con su esposa, sus cuatro hijos y yo con mi criado de color. Como es natural, no había allí espacio para otra cosa que unos pocos instrumentos imprescindibles, provisiones y las ropas que llevábamos puestas. Nadie había pensado si quieren salvar otros bienes. ¿Cuál no sería nuestra estupefacción cuando apenas alejados del barco, vimos a Wyatt que se ponía de pie en la popa del bote y fríamente pedí al capitán que nos acercáramos otra vez al barco para embarcar su caja oblonga? —Siéntese usted, señor Wyatt, replicó el capitán con alguna severidad. —Terminará por hacer su sobrar el bote si no se está quieto. —¿No ve que la borda está al ras del agua? —La caja, vociferó Wyatt siempre de pie. —La caja, le digo. Capitán Hardy, no puede usted rehusarme lo que le pido. No, no puede. No pesa casi nada. Apenas una nada. Por la madre que le dio a luz, por amor del cielo, por lo que más quiera, le imploro que volvamos a buscar la caja. Durante un momento, el capitán pareció conmovido por las súplicas, pero no tardó en recobrar su aire adusto y replicó. Señor Wyatt, usted está loco. No lo escucharé. Siéntese, le digo, o hará sobrar el bote. Vosotros, sujetadlo. Pronto, saltará al agua. Demasiado tarde. En efecto, al decir el capitán estas palabras, Wyatt se había arrojado al agua y como todavía estábamos al socaire del buque, logró tras un sobrehumano esfuerzo sujetarse de una cuerda que colgaba proa, un instante después trepaba a cubierta y corría frenéticamente hacia la escotilla que llevaba a los camarotes, entre tanto habíamos sido llevados hacia la popa del barco y sin la protección de su casco quedamos inmediatamente a merced del terrible oleaje. Nos esforzamos por acercarnos otra vez, pero nuestro pequeño bote era como una pluma en el soplo de la tempestad. Nos bastó una ojeada para comprender que el destino del infortunado artista estaba sellado. A medida que aumentaba nuestra distancia del buque casi sumergido, vimos que el loco, ya que solo podíamos considerarlo como tal, apareció otra vez encubierta, y con fuerzas que parecían de las de un gigante arrastraba consigo la oblonga. Mientras la contemplábamos en el colmo de la estupefacción, vimos que arrollaba rápidamente una cuerda a la caja y la pasaba luego varias veces por su cuerpo. Un instante después, ambos caían al mar, desapareciendo instantáneamente y para siempre. Por un momento detuvimos el movimiento de los remos, clavados los ojos en el lugar del drama. Por fin reanudamos nuestros esfuerzos y pasó una hora sin que nadie dijera una palabra. Yo me atreví por fin a insinuar una observación. ¿Reparó usted, capitán, en cómo se hundieron de golpe? ¿No es sumamente curioso? Confieso que por un momento tuve una débil esperanza de que Guaya te salvaría Al ver que se ataba la caja y se confiaba así al mar Por supuesto que se hundieron Y con la rapidez de una bala de plomo Repuso el capitán Sin embargo volverán a subir a la superficie Pero no antes de que la sal se disuelva La sal Exclamé ¡Shh! Dijo el capitán señalándome a la esposa y hermanas de muerto Ya hablaremos de esas cosas en un momento más oportuno Muchos sufrimos y escapamos por muy poco de la muerte, pero la fortuna nos favoreció al igual que a nuestros camaradas de la chalupa. Más muertos que vivos, después de cuatro días de horrible angustia, tocamos tierra en la playa opuesta de Roanoke, Island. Permanecimos allí una semana, pues los raqueros no nos trataron mal y finalmente hallamos la manera de llegar a Nueva York. Un mes después de la pérdida del Independence, me encontré casualmente en Broadway con el Capitán Hardy como es natural, nuestra conversación versó sobre el naufragio y en especial sobre el triste destino del pobre Guaya. En esa ocasión me enteré de los detalles siguientes. El artista había tomado pasaje para él, su esposa, sus dos hermanas y una criada. Tal como él lo había descrito, su esposa era la más encantadora y cultivada de las mujeres. En la mañana del 14 de junio, día en que visité por primera vez el barco, la señora Guaya Wyatt enfermó repentinamente y murió. El joven esposo estaba enloquecido de dolor, pero las circunstancias le impedían aplazar su viaje a Nueva York. Era necesario que llevara a su madre el cuerpo de la esposa dorada, aunque por otra parte, no ignoraba que un prejuicio universal le impediría hacerlo abiertamente. De cada diez pasajeros, nueve habrían abandonado el barco antes de hacerse la mar en compañía de un cadáver. En este dilema, el Capitán Hardy consintió en que el cuerpo, parcialmente embalsamado y colocado entre espesas capas de sal en una caja de dimensiones adecuadas, fuera subido a bordo como si se tratara de una mercancía. Nada se diría sobre el fallecimiento de la dama. Más como ya era sabido que Wyatt había tomado pasaje para él y su esposa, fue preciso encontrar a alguien que desempeñara el papel de esta última durante el viaje. La doncella de la difunta aceptó ese papel voluntariamente. El camarote sobrante, que en principio había sido tomado para la criada, fue naturalmente conservado. Allí dormía aquella, como se supondrá, todas las noches. De día representaba en la medida de sus posibilidades el papel de ama cuya persona era totalmente desconocida para los pasajeros de a bordo, como se tuvo buen cuidado de verificar previamente. En cuanto a mi engaño, nació de un temperamento demasiado negligente, inquisidor e impulsivo, pero desde entonces es muy raro que duerma bien de noche. De cualquier lado que me vuelva, hay siempre un rostro que me hostiga y una risa histérica resonará para siempre en mis oídos. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.